0: Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C, Cedilha, chame do jeito que você quiser. A ideia do programa é te incentivar a ter a sua visão de mundo. tem que te se preocupar com as caixinhas em que vem te colocando há muito tempo. Vai sair das as caixinhas, uma por uma. Já, já se faz tarde, <risos> chega de se deixar colocar em caixinhas, viva a sua vida, não se importe com rótulos, e essas coisas que não servem para nada, só para encher nossa paciência. E hoje eu vou falar de um assunto que eu amo muito, que eu sempre trago aqui no programa, que é teatro. O convidado de hoje é o ator Lucas Valadares, querido Lucas, bem-vindo ao Despadronizada.
1: Ô, oh, Vanessa, prazer é todo meu, feliz de estar aqui, viu?
0: Ai, que oh, bom, eu também estou muito feliz de te, de te receber mais uma vez, você já... É mais já,
1: já quero carteirinha de sócio, hein?
0: É, vou potenciar <risos> essa carteirinha aí, você vai ter a sua, com certeza, <risos> é sempre uma delícia ter você aqui, sempre falando de teatro, né? Que paixão pois essa é.
1: nossa. Prazer é todo meu, paixão mesmo.
0: É, e a peça que a gente vai falar hoje é o Rato Platinado. Ela vai ser online?
1: Ela vai ser online, Vanessa, o Rato Platinado surgiu, veio com é, o edital ProacLab, como é né, desse conhecimento, ali a, a é o de Blanc, estadual, e é um projeto, na verdade, que surgiu por causa do isolamento social, né? Essa hum. loucura que a gente está vivendo hoje, e como você sabe, a arte sempre resiste, né? O teatro é... A gente continua inquieto, a gente continua criando coisas. E ainda e mais nesse... uma
0: situação como essa, né? Porque a, a gente fica com uma necessidade maior de expressar tudo que a gente está vivendo.
1: Exatamente, a gente não pode deixar nada represado. E como é, nessa pandemia em particular, eu claro, fiquei, estou muito em casa... E com, essa, com a tradição de estar contando... Eu tenho três filhos, então, de ficar contando histórias em casa e fábulas para dormir, para brincar, para passar o tempo, se divertir, conhecimento também, que é importante. É, eu tive a ideia de gravar uns vídeos aqui, informalmente, aqui, para a gente ficar aqui pirando, se divertindo. E aí começaram a surgir alguns editais, né? Uhum. E no meio do ano... E aí eu fiz uma experiência com um edital da, da, da Respirarte, lá da Funarte, que foi aprovado... Com a fábula O Rato e a Ratoeira. Hum. E uma experiência muito legal. A, a fábula, justamente, a moral da história era a gente ter mais empatia pelo outro. É, hum. A história do, do rato e da ratoeira é que um, um rato vivia na fazenda, numa casa, e pegando né, coisas na dispensa do dono da casa, o dono da casa sentindo falta das coisas, e comentou com a esposa, com a mulher, e ficou desconfiado do tal do rato e comprou uma ratoeira para pegar o rato. E esse rato, ele foi falar para os três amigos da fazenda, o boi, a galinha e o porco. Olha, tem um, temos um problema aqui na fazenda, temos uma ratoeira e precisamos resolver esse problema. Os três falaram para o rato que não é problema nosso e a ratoeira é um problema do rato. Então, <risos> nós não vamos nos envolver com isso aqui agora. E o que, é que aconteceu? A moral da história é que é um problema que aparentemente não é seu. Hum. Poderá ser seu, né? É um problema que é um, é um problema coletivo. Então, essa fábula fala justamente sobre o moral da história a gente ter empatia, né? E, e, e não vou dar spoiler nenhum da peça, mas da fábula, não sei se é uma fábula muito popular do Isopo, é, todos sobrevivem. Quer dizer, é, todos morrem, menos o, o rato, menos o que o protagonista da história hum. que, que foi para que era para ir para a ratoeira. Todos os três amigos terminam morrendo, mas ele não. Então, a partir Bom, dessa, dessa, dessa fábula, eu comecei a desenvolver. E depois, esse rato vai para onde? E aí surgiu a ideia com a provocação de um amigo, que é o diretor da peça, João Júnior, de Natal, que foi da companhia Cláudio Shakespeare, de Natal, um grande ator, ensinador, pensador, me fazendo provocações, e já apado que eu estava fazendo, produzido em casa, falou: esse rato vai para onde? E aí tivemos a é. ideia de produzir, de inscrever esse projeto para o pro Léo de Blanc. Que surgiu esse título do rato platinado, e é um rato que vai atrás do pai que, queria, que quer ser artista na cidade grande. E ele vai atrás desse pai, né? E nessa jornada ele passa por várias situações na cidade grande, como o vai e vem das estações de metrô, nas calçadas, é, as pessoas na rua, e ele conhece um dono de um restaurante, e ele se vê ali para cantar nesse, nesse restaurante para ganhar o dinheiro, ganhar pão, como muitos artistas fazem, né? atores e músicos, quem nunca é, teve que é, se virar, ir para restaurante, ir para uma festa para divertir plateia, né, Para Claque, essas coisas. É. E, e aí a história desse artista, na verdade, é uma coisa autobiográfica mesmo, porque fala muito do deslocamento, né? Eu sou de Salvador. Ai,
0: que legal! Então você se colocou como o rato da história. Eu sou o rato da
1: história. De uma
0: seta... Ai, legal. É um
1: procedimento, é um experimento solo, só estou eu em cena. Quer dizer, estou em cena sozinho, mas é uma equipe assim, fantástica que está comigo fazendo a, a, essa produção do espetáculo. Tem a direção do João Júnior, a trilha sonora do Marco França, também de Natal. Todos os potiguais juntaram comigo aqui para desenvolver essa ideia tão bonita. Juliana Grava na produção. É, tem o Décio Filho que está fazendo, fazendo a luz. A Bruna Longo faz a preparação de corpo. Então, está um trabalho muito bonito em conjunto. E a gente está fazendo isso, é, querendo explorar essa linguagem audiovisual. Né? Uhum. Essa oportunidade, Vanessa, que a gente tem do online, que eu acho que termina democratizando. A gente está passando por um momento muito difícil, muito difícil mas é, a gente tem produzido muito, eu tenho visto aí meus colegas, meus pares produzindo bastante coisa, e eu estou querendo explorar muito essa linguagem do audiovisual, né? desses dispositivos, esses procedimentos cênicos na linguagem do, do vídeo, do cinema, para a gente ir para o teatro presencial, provavelmente ano que vem, eu acho que esse ano ainda é impossível, eu acho, pelo andar da carruagem, é, para a gente ir com outro estofo, com outro repertório para para explorar essa essa linguagem Sim, né e, e, essas ferramentas
0: tendo vivido essa experiência completamente diferente né é um caminho inverso aí vai para o palco depois de ter passado por esse né essa descoberta e audiovisual falo descoberta porque é tudo, tudo novo, novo né não é cinema não é tv não. é. É uma coisa nova, é muito
1: híbrido, porque ao mesmo tempo não é teatro, eu não considero teatro, teatro para mim é o encontro, pode parecer meio clichê, é. mas é a arte do encontro, é você ator, artista, com todo o aparato cênico, é, frente com a plateia, teatro é encontro, é aquela alquimia, aquela química que dá... A
0: troca, é a troca. né? Então, é a troca, não é
1: teatro, eu afirmo isso assim para mim, particularmente, é uma outra coisa, é, o cinema também não é cinema, é, é vídeo, é uma linguagem audio, meio do vídeo, tal, de procedimento, é o que mais se aproxima, tanto é que eu não estou com a peça com início, meio e fim, ligo a câmera e filma. Eu estou fazendo, a gente está fazendo recortes aí, uma edição, e, e com a equipe reduzida, claro, a gente vai gravar ainda, a gente está no final do processo de ensaio, estamos gravando aí na próxima semana, depois do feriado, e... Hum. E, na verdade, eu vejo como uma linguagem para ser experimentada que eu acho, Vanessa, que essa linguagem veio para ficar. É um espaço.
0: Eu também acho. Não? Eu também acho, porque atinge muita gente, né, traz uma praticidade mesmo depois que tudo isso passar com a graça de Deus, né, que volte o teatro. Mas é uma linguagem que também acho que veio para ficar, porque é, é muito de fácil acesso. Muito né? e, e
1: é, é democrático, Vanessa. Você está aqui, as pessoas vão te assistir no outro lado do mundo, as pessoas estão te vendo a depender do, claro, de como você é. operacionalize isso no YouTube e tal, e horário, ver com relação à plateia, público, a formação de plateia, porque a gente tem que ter uma responsabilidade aí na formação de plateia para o seu espetáculo também, é, é, da maneira de, ser, é. de poder atingir o maior número de pessoas. Então, por um lado, apesar de tudo, eu vejo um lado muito positivo nisso, que é... é de mais, esse acesso mais plural, mais democrático, mais pessoas podem ter acesso indiscriminadamente. Eu acho que isso é a função da arte, eu acho que isso está imbuído aí com a força que, que o teatro principalmente é, traz para a gente poder levar entretenimento, reflexão, conhecimento, diversão para o público. Esse espetáculo meu é um espetáculo que é, é para crianças e para adultos. Então, ele não tem uma censura, é, como eu te falei, é um infantil, é, que fala sobre empatia, fala sobre conhecimento, você, autoconhecimento de você é, se conhecer, de sonho, de busca, de, de desejo. Eu fico com cuidado aqui de falar as palavras para não dar nenhum spoiler. Então, ele, é, ele, <risos> ele, esse rapper é um sonhador, ele quer ser artista, ele quer cantar, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo no mundo, ele quer cantar, ele quer mostrar sua força, sua arte. Como pretexto para isso, ele vai em busca do, do pai, que está na cidade grande, que foi tentar ser artista, foi tentar cantar. A mãe do rato, a roedora, fala, que é em voz em off, né? meu filho, agora que você cresceu, vai atrás do seu pai, traz ele de volta. E ele vai para o mundo, ele vai ganhar o mundo. E é essa a função da arte. É de ganhar o mundo. Aconteça o que aconteça, Vanessa. Eu acredito muito, Van, nessa, é. nessa nossa função, demais, sabe? Demais,
0: demais. É. É. E é isso que é lindo: a gente tem que se reinventar num momento como esse, né? Mas continuar seguindo o nosso propósito, né? A nossa função, o nosso ofício. E, e dessa maneira que a gente está descobrindo aí, né? Isso. Com essa linguagem nova, mas atingindo muita gente. Esse é o objetivo.
1: Exatamente. Né? A nossa, acho que nosso ideal, né? É, eu não acho que seja utopia, não. Eu acho que isso é uma coisa muito. muito eu, vi, eu vi isso assim nesse isolamento social muito verdadeiro. É. Eu, eu me vi muito incomodado querendo criar. É, eu não me coloquei em nenhum momento, Van, como vítima. Eu acho que, é claro que o que está acontecendo é muito triste. Eu acho que a gente tem que estar atento e consciente do que está acontecendo. E, mas, quando eu falo de vítima, é no sentido de ficar é, para baixo, de ficar triste. E falar, o que eu posso
0: fazer? Eu deprimido. É. Não posso fazer Exatamente. nada numa situação É claro perda. que a gente
1: passa por... É. É, eu acho que essa pandemia vai come começou já tem um ano aqui, então é, é lógico que teve aquele baque inicial e agora a, eu estava reestreando um espetáculo o um infantil que eu fui até ir fazer com você presencialmente em fevereiro o Tesouro de Cascudo e a temporada foi cancelada em assim, dois dias a gente estava saindo do Teatro Itália o, 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 hum. o Erlon, amigo nosso, falou gente, o Dória fechou tudo a partir de segunda e isso era uma sexta-feira eu, primeiro foi impacto, a gente cai naquela, naquela tristeza, mas, meu Deus, o que é está que acontecendo? Isso era em março. Quando foi abril, maio, eu estava com energia criativa tão grande que foi quando eu comecei a, a produzir os vídeos e, e, e me incomodar com aquilo, eu não preciso fazer alguma coisa, eu preciso estar tá na casa das pessoas de alguma forma, eu preciso inventar algum jeito de, de poder estar tá trabalhando. E a coisa dos recursos financeiros, que tudo é consequência, Vanessa. É,
0: quando eu fiz Sim, essas coisas é em verdade. casa. O importante é começar a fazer. Isso, né?
1: começar a fazer. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Era eu aqui, acabou, com Juliana, grave, que está fazendo a produção também do rato. E, e a gente. Vídeo um do outro, e a gente fez uma coisa bacana para o Sesc Santana e veio. Depois veio uma coisa para Funarte, depois rolou uma coisa para o Teatro de Prefeitura, equipamento cultural aqui do Teatro Arthur Azevedo, e as coisas começaram a aparecer. A aparecer e, e, e depois veio outra peça online também, em junho, julho, agosto. E aí, quando eu me vi, eu estava realmente profissionalmente cercado de uma estrutura que poderia me, me pagar. mesmo dizer, olha, agora você tem condição de estrutura para poder, porque na vida é tudo esse campo de energia mesmo, de você estar é, tá buscando alguma coisa que você sabe o que, que é, mas não tem aquela inicialmente o que você gostaria de estrutura, mas eu acho que quando a gente artista está afim de fazer uma coisa, as coisas vêm. É. Eu acho que tudo na vida é uma troca. Sem
0: dúvida. É uma troca. Quando a gente coloca o nosso coração, disso, a nossa força, a nossa verdade, a coisa isso. vem. A gente não pode ficar vem. focando nas dificuldades, né? E sim na, na capacidade e na vontade, o resto vem.
1: Exatamente, foi isso que eu fiz. Primeiro veio a dificuldade no início da pandemia, eu falei: peraí, e agora? O que a gente vai fazer? Eu, como tantos outros artistas, assim, e agora? E eu comecei a me incomodar com aquilo e comecei a criar. É claro que, naturalmente, as políticas públicas aqui em São Paulo, em particular, onde a gente vive, eu acho que elas se estruturaram para poder oferecer programas culturais que pudessem, vamos dizer assim, auxiliar os artistas nesse momento que não tem borderô, não tem ingresso hum. pago, você não tem o patrocínio, você não tem o apoio de uma empresa. Ninguém está pensando nisso agora, claro. Não dá é. para correr atrás disso agora. Não tem, não tem clima, não tem condições, não tem estrutura comercial para isso. As empresas, realmente, a maioria das empresas estão com, com problemas é, estruturais, financeiros, e, enfim. E aí eu, a gente se vê sozinho mesmo tendo que criar, mas eu acho que essa é a, que é a nossa função. Eu adoro ser bobo, Vanessa, ser bobo, Porque ser artista é ser bobo, claro. é ser bobo, você ser esperto, ah, você se expor ser esperta as suas você...
0: Fragilidades, né? Expor as suas fragilidades, Ex o seu ridículo, exatamente. as suas dúvidas, seu os seus questionamentos, é muito bom, exatamente. é um maravilhoso de humanidade.
1: Maravilhoso, né? tem um, um, um poema da Clarice Lispector que fala sobre o bobo, não sei se você conhece, o bobo hum. é a boba. É de você ser bobo, de você ser o ridículo. E o artista, ele é o bobo. Ele é a figura, é, literalmente, para mim, do palhaço. É, ele cria, ele busca e soluções. o bobo
0: da corte, quando a gente vai para a figura do bobo da corte, ele falava as verdades. Né? A verdade. Isso é muito legal.
1: É muito legal. Então, a gente problematiza, Sim. cria conflito e busca solução para aquele problema. Aqueles, aquela solução que a gente busca é um novo problema e vai criando uma outra coisa... E eu acho que isso leva, de alguma maneira, a sociedade a uma reflexão. É, a arte tem esse, esse poder é, de colocar você para refletir, para pensar, ainda mais num momento como esse, que está todo mundo de casa e que precisa ser criativo, acho que em todas as, as profissões. É eu não acho, acho que isso é uma coisa é, geral, não é, é, vamos dizer assim, entre aspas,
0: da nossa área. É, né, só, na nossa é, na área. Geral, é só um privilégio mesmo.
1: do artista ser criativo e, e. Não, eu acho que de todas as áreas, de alguma maneira, mas eu me sinto muito feliz de poder ter a arte como ferramenta para poder fazer com que as pessoas pensem e para eu repensar também, porque tudo que a gente faz, de alguma maneira, indiretamente, é autobiográfico. né Essa história, por exemplo, para mim, da claro. a busca do pai, que quer ser artista e que quer se impor, é faz parte da minha história de deslocamento, de vinda para São Paulo, é, de migração mesmo, de ser um, 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 uma pessoa que saiu da, da Bahia e veio para São Paulo. Então, tem uma reflexão em torno disso. Então, nesse sentido, eu acho que a gente... Eu fico feliz de ser um bobo, de não ser o esperto, de não ser uhum. a pessoa que está... Não é acomodada, mas de acha que sabe tudo, acha que tem um conhecimento de tudo, que está tudo à mão ali em termos de previsão, em termos de perspectiva, e, e se arrasta no
0: conjunto. O bobo artista, ele se joga, né? ele, se, ele mergulha.
1: Exatamente.
0: Essa, isso faz toda a Toda a diferença.
1: E eu estava comentando com com o João, dessa dessa qualidade mesmo nossa de, de, de ter essa consciência de, de ser um artista nesse lugar de poder estar tá, tá criando e se reinventando. Então, eu vejo esse momento como de muita reinvenção, de muita... de explorar Sim. novas linguagens. É,
0: reinvenção, trans, transformação, né aprendizado. É, é um momento duríssimo, né Muito. triste, não tem como a Negar gente isso. encarar de uma outra maneira, exatamente, é muito puxado, mas ele traz um, uma fonte de aprendizado de transformação muito. muito grande. Então, eu sempre que eu posso eu falo aqui no meu programa, com os meus ouvintes, para a gente aproveitar esse momento, porque por mais difícil que ele seja, ele está trazendo muita coisa positiva. Muita
1: coisa positiva, de solidariedade, de empatia, né? de você ajudar, de olhar o próximo. eu Quando eu falo isso, solidariedade, empatia, não é só questão financeira, financeira também. A gente teve fundos aí que, que terminaram tendo uma iniciativa é, de, de empresas, que terminaram ajudando os artistas é, aqui, aqui no estado de São Paulo. Mas quando eu hum. falo de empatia, de poder conversar. É, é engraçado que essa semana teve uma amiga minha que postou uma coisa e estava meio mal, né? E, e aí, meio que botou uma frase. Aquilo me chamou a atenção. Eu, no privado, falei, olha, eu tô aqui. Então, qualquer coisa, liga para mim. E ela ligou. E daí a gente conversou rapidamente e tal, que ela estava no um momento meio down. Então, é de você poder parar. Estender exatamente. Mão,
0: né? pra a mão, né? Para entender o outro não não de maneira literal Nesse momento né? Nesse não momento, dá momento, não é na dá mão não explicar. dá mas, mas mas de você é. ouvir
1: o outro porque eu acho Vanessa que isso trouxe uma uma percepção que eu acho que muita gente ainda não parou para pensar para refletir nisso a gente precisa parar o, o, o mundo está muito rápido está é. girando tudo muito muito violento é muito atropelado tudo então assim uma coisa que eu acho que esse isolamento trouxe é precisamos parar, olhar para dentro. Pode parecer clichê, o que for, frase pronta, mas é verdade. É, não é à toa, esse, esse, eu estou falando de várias coisas hoje, e, e, mas eu, é porque está tudo muito em conexão comigo nesse momento, na minha vida, na minha carreira. Esse barco aí que atravessou no canal de Suez, um canal importante aí que, que, que ficou atravessado, no, você viu essa notícia aí, né? e que, não, que rolou...
0: Não, não vi. já é, tem umas três passadora. semanas
1: aí, que parou o comércio, que teve prejuízo, não sei quantos bilhões de dólares por semana, é um canal que faz a rota ali entre a África para o Oriente Médio, para quem vem da Austrália também, ou para quem vem do Oceano Atlântico, aqui do Atlântico, passa ali pela África do Sul e entra. E, e o, o, o barco imenso ficou atravessado, é, com não sei quantos mil containers e... e e parou tudo, o comércio parou. E, e foi uma tempestade que teve, que, hum. e o barco terminou ficando na areia, ficou preso na areia, e foi justamente no lugar que era mão... Olha que engraçado, não é engraçada a história, mas que era mão única, eles estão fazendo mão dupla para não ter problema de embarcação, para esse tipo de coisa, porque o canal é muito estreito, e foi justamente no canal que era mão, mão única, ou seja, não passa e não sai barco nenhum... Hum. E é, e é isso, a gente precisa parar para refletir, é. para poder... Isso, eu estou contando essa história, é. para mim isso é uma metáfora da vida mesmo. Não adianta sem dúvida, milhões sem e dúvida. milhões de investimento. tanto é que o preço do petróleo parece que subiu, aumentou também. E não adianta, a gente tem que parar um, um, para poder repensar algumas questões. Rever,
0: rever, valor, rever valores, rever tudo isso... Pra... Teve o um prefeito de Mongaguá também, esses dias, que fez um depoimento emocionante, não sei se você viu, fala, ele perdeu, se eu não me engano, o pai Sim. e o irmão, dois familiares, né, e ele falando tudo que eu queria, era meu pai e meu irmão falando que estavam, sabe, que, que quebraram, uhum. que estavam sem dinheiro, que, que, que os negócios, Sim. mas eu queria eles vivos, aqui, claro. eu queria eles vivos. E isso eu não vou ter de, vo de volta. Então, isso foi, foi muito bonito esse, esse posicionamento dele, porque as pessoas precisam acordar, Exatamente. pelo amor de Deus, né?
1: Exatamente.
0: Não é tá tudo, tudo em é, a gente tem esse papel, né? De, de, de trazer as pessoas a, importa. ao que realmente. É uma questão ética.
1: Eu acho que é, um... é já... questão ética mesmo, assim. Eu me vejo muito nesse lugar de Como o bobo da corte mesmo, que vai mostrado que peraí, gente, vamos parar para escutar isso aqui, vamos parar para observar, perceber o que está que acontecendo. Eu acho que é nossa, nossa é. função, principalmente. Nossa função, principalmente, sem
0: dúvida. Momento, sem é. dúvida. É. É um momento em que, um momento clama por isso mesmo, por, por posicionamentos, é, sobretudo artísticos, porque através da arte a gente consegue focar muito, muito mais as pessoas né? do, que, do que qualquer discurso, sim, do que sim. qualquer claro, briga sim. inflamada, né? Então, é através da arte que a gente chega no coração das pessoas e só assim que a gente consegue uma verdadeira transformação. É da para fora, exatamente. É boca fora, e é né? claro que
1: a gente fica com saudade do teatro presencial. Acho que esse meu, meu processo vem muito fruto dessa, dessa inquietação. É, mas é claro que, paralelo a isso, lógico que eu tenho vontade de ter o público, de poder estar tá trocando com o público, porque é outra materialidade. Você está ali, outro tipo de relação. Você sabe disso. Claro,
0: é uma, é uma, é uma outra, outra história. história então né? É uma outra história. Agora, quando que, quando que vai ser transmitido, transmitido? Um coletado? Isso está quase, tá quase acabando.
1: acabando. A gente vai entrar em. A gente vai gravar, entrar em edição, uhum. tal, montagem. Vai estrear dia 23 de abril, pelo Simpla, via YouTube. 23 de abril, pelo ah, Simpla. Legal. Vão 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de abril, sempre às 16 horas. Então, é só entrar pelo Simpla, gratuitos não há cobrança de ingresso é claro que você tem que reservar com antecedência, a capacidade da sala, parece que, parece não, são para 300 pessoas que têm a capacidade, a gente já está já tá divulgado lá no Simple, inclusive, já se pode ter acesso à gratuidade desses ingressos lá desde o dia 23 de março, que a gente colocou como... Já, ah, então pode, já, garantir já pode garantir ingresso com mês de antecedência, então já está desde o dia 23 de março, já abriu para 23 de abril, 24 de março para 24 de abril, e assim sucessivamente... Sempre às 16 horas. Espetáculo para toda a família. É, é um procedimento assim, Ai, é ótimo. uma experiência muito que legal que, que a é gente terminou. É... Que tamo, estamos construindo aí, estamos em... nesse, nesse processo, e que, enfim, para a família toda sentar no sofá, na sala, na cama, e, e para poder assistir as aventuras desse rato. É, e
0: viajar, é. né? E viajar. <risos> viajar e viajar que é isso que né? viajar para dentro de si né sair também um pouco dessa realidade tão cruel isso. eu acho que a gente também tem esse papel né de falar da realidade, mas de uma isso. maneira é a múltipla. forma né
1: eu acho que a gente tem essa função de é. você é, é, tentar é. É, refletir mas e a maneira com que esse outro vai vai refletir porque já está tudo aí a realidade já está aí a gente vê é. seja nos jornais, seja nos jornais, revistas, né? E, e, e no nosso dia a dia. É,
0: a gente está tendo é, um aspecto diário a muita, a, dor. A, a muita dor, né? Então Exatamente. tem que transformar tem... um pouco isso. Ah, Lucas tem uma que... a... pena. Eu falo,
1: eu adoro, adoro conversar com você Mas, Então a gente fica falando aqui.
0: Mas... Ah, é uma delícia mesmo, sempre, Lucas. É sempre um prazer Obrigado, ter você aqui no programa. Eu vou preparar a sua, a sua carteirinha aqui de habituê. Da próxima vez que você vai ganhar a carteirinha. E eu quero dedicar esse programa ao nosso isso, amado João Acaiabe, que nos deixou nessa noite. Eu... E... É, muito, muito tocante a partida dele, porque ele fez o sítio com a minha Sim. avó durante muito tempo, e, e quando a minha avó estava hospitalizada, ele me mandou mensagens uhum. diariamente, torcendo pela eu recuperação vi, dela, orando, e, e, é, e quem imaginar uhum. né, que ele iria... Pois é,
1: pois é festa a noite agora. Vamos também. dedicar então, vamos esse programa dedicar a ele, aí, bravo.
0: é. Bravo! Eu quero, eu aí, quero braço, e, e também, braço, ó, vou bom.
1: terminar também com um refrão. Posso cantar um refrão de uma música para você? Eu sou a voz, eu sou a voz que canta dentro de você. Eu sou também aquele que te bebe. Por isso estou aqui cantando essa canção. Esse aí é o roedor, esse é o rato platinado que canta, que adora cantar.
0: Ótimo. Então rato platinado não ia perder a oportunidade Exatamente. de mostrar sua voz. Esse rato rádio, é para cima, é, é para frente.
1: Então é um espetáculo musical que a família toda vai gostar. E muita diversão. Espaço, vida.
0: Ah, obrigada. Obrigada, Lucas. sempre um prazer. E você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia, eu adoro passar os meus sábados com vocês, eu quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde o início, gratidão eterna, e fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho, e até sábado que vem. Beijo!